0: Bom dia, moçada. Hoje é sexta-feira, dia 23 de junho. A gente está aqui com, com um cheiro gostoso e um papo muito bom sobre café. Hoje a gente está recebendo, tenho o prazer de receber aqui é, o diretor do Café Lontrinha, que está aqui com a gente é, para contar um pouquinho da história. Lúcio famoso Oliveira. O é, famoso né? café Lontrinha, né? Que, que aromatiza o bairro de Nova Rússia aqui em Ponta Grossa. <risos> Não é isso, Lúcio?
1: É, há 65 anos a gente está perfumando o bairro da Nova Brasília. É Luz. isso é.
0: mesmo, é muito bom. <risos> e a gente vai estar tá falando sobre ondas desse mercado de café, vamos estar tá contando sobre o empreendedorismo nesse setor. É uma honra poder recebê-lo aqui. E, pessoal, fica aí comigo, com o Luciano Dol, Ezra, roda a vinheta para a gente. a gente sempre começa com a pergunta mais difícil. Que, que é, quem é o Lúcio? Conta um pouco da tua história. Essa Além sempre... de
2: nadador. Sabia é... que o Lúcio é nadador. Profissional. Profissional bicho. Bondade. Conheci na piscina,
0: né?
1: Sim, nós conhecemos na piscina do Clube Guaíra. Exatamente. Ah, gente, ali a gente ia para nossa inflação, como nós falávamos lá. No... É Por que inflação? Porque o Lúcio
2: inflacionava. É, na não, Austreína. na verdade. Você chega para nadar com o Lúcio... 25 metros do tempo do Lúcio é diferente da né, galera, o Lúcio inflacionava Entendi galera.
1: <risos> Mas é que quando eu chego na piscina eu já estou bem cafeinado né? <risos> Boa, Esse cara. era o segredo não, esse, esse era, era o segredo.
0: segredo Agora tem que voltar então é Toma um café e bora
1: Mas respondendo a tua pergunta o Lúcio né, eu sou natural aqui de Ponta Grossa né toda a minha família daqui da, da cidade de Ponta Grossa eu tenho 48 anos, por formação eu sou médico veterinário, é, não exerci a profissão porque logo depois da, da, da formatura, é, os negócios da família é, chamaram né, a obrigação da...
0: Que já era o Café Lontrinha.
1: Que já era o Café Lontrinha. Entendi. O Café Lontrinha tem uma história de 65 anos aqui na, uhum. na região dos Campos Gerais, é, nós somos hoje a terceira geração que está à frente da condução dos negócios. Que legal. É, eu sou casado, pai de três filhos. Como o Dal falou, atleta de natação. mas me divirto nadando do que atleta, né? que Hoje a gente, com tanto compromisso, às vezes tem que achar uma brechinha na agenda para pra poder praticar esse esporte que a gente gosta, né? Que legal. E a gente está aí para hoje trocar uma ideia com vocês, conversar e falar um pouco desse assunto tão saboroso que é o café.
2: Tem duas coisas que eu me lembro do café Lantrinha. O Eu trabalhei há muito tempo na, na faculdade, antiga Faculdade União, que hoje é o Nopar, e o Marcão Razuc, que era o diretor, quando a gente recebia as comitivas de, de, do, do Ministério da Educação, convidados da faculdade, né? O Marcos sempre falava assim, viu, separe um cafezinho lontrinha, né? a gente presentear que é um café nosso uhum. aqui, né? Era, era um café lontrinha, uma linguicinha do Ad, uhum. pra o cara levar. E eu, eu tinha, né? Porque acabou falecendo recente um compadre no norte do Paraná, que quando eu ia para lá, ele pedia, Tra, oh, trago um café lontrinha para mim aí da, da tua região, né? Então, um Não, é um símbolo para nós, justamente. né? É um símbolo, justamente.
0: Meu tio também é de Chicago, mesma coisa, vem para cá, é? e, ou vai, alguém vai e manda Cavela um André. pacote. Uhum. É,
1: muito legal. E isso que vocês comentaram muito se deve é um a um bairrismo que a gente tem na nossa região. Eu eu já percebi e já evidenciei várias situações como essas que vocês comentaram, de, de familiares e de parentes que eram da região aqui foram para outras cidades ou até mesmo estados ou até mesmo países. E que quando a pessoa está indo visitar esse parente, ah, você quer que eu leve alguma coisa? Traz para mim um café alantrinho. <risos> <risos> então, então, os nossos produtos eles têm embarcado é. aí, em muitas bagagens aí tanto aqui no país como fora do país. Vilos, mas não é só bairrismo, porque bairrismo só
2: não se sustenta, né? Qualidade. O cara quer porque gosta. Bota, o café é bom. Né? Além da, do sentimento de ser nosso, a gente toma porque é gostoso e é bom, de qualidade, né? Como é que começou essa história toda? Na terceira, na terceira geração, lá no, nos primórdios. Como
1: é que foi? Então, 1958, né?
2: 1958.
1: Em 16 de janeiro de 1958, o senhor Raul, o meu falecido avô, ele, então, abre a tão sonhada indústria de café aqui no, no mesmo endereço, ali no bairro da Nova Rússia. Era daqui, ele. já. É, é o... Ele não era nascido aqui em Ponta tá. Grossa, mas ele é, se estabeleceu aqui em Ponta Grossa, né? É. Uhum. na década de 50. É, anteriormente, a atividade da torrefação, é, ele já era um comerciante, ele já era um corretor de cafés. Certo. E um fato bem pitoresco até para citar, ele visitava as fazendas, os sítios, as propriedades é, que cultivavam o café lá no norte do estado do Paraná e ele ia pegando as amostras com os produtores e se hospedava nas pensões, as mais simples que tinham na região, uhum. porque ele ia torrar aquele café no quarto do, <risos> da, da pensão para ele poder provar o café e poder comercializar, né? Então, Entendi. ele tinha que é, saber se o café, apesar de um aspecto visual bonito, uhum. tinha também uma boa bebida. Certo. Uhum. E ele confe <risos> confeccionou uma mala e colocava esses utensílios que ele usava para para fazer a, a torre de degustação no, no uhum. quarto da pensão. Uhum. E nós temos essa mala dele até hoje é, guardada é, é, é. lá como como aquilo um, um símbolo nosso, uhum. né da nossa origem. Né? Então, isso mostra para até para nossa geração e para as gerações futuras que o nosso início foi um início muito simples, um início muito humilde. Uhum. E que tudo que a gente construiu foi com muito trabalho no dia a dia, ano a ano, né? E batendo muito nessa tecla que você citou. Produtos de qualidade. Então, a gente sempre procura... O foco do Café Lontrinha é a qualidade dos seus produtos. Isso é o, o objetivo uhum. da empresa. Uhum. Então, a gente não entra em guerra de preço, a gente não entra em, em leilão, a gente não vai baixar a matéria-prima para poder atender uma guerra comercial. Esse não é o nosso foco. O nosso foco é o, a qualidade do produto. Diferenciação. Diferenciação.
0: Perfeito. E o nome já era Café Lontrinha desde o início?
1: Boa pergunta. Por que que é Londrina Então, a indústria, ela inicia suas atividades com o nome café londrina. Né? E londrina, na época é, dos anos 50, era o auge do café. Da cidade mesmo. É... Por, por conta da cidade. Por conta Eu... da cidade mesmo. o Ou estado... um café de Londres. Não, da, da
2: cidade de Londrina. Da cidade
1: de Londrina. <risos> o, 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 o norte do estado do Paraná, ele, na década de 50 e 60, até meados de 70, ele, o estado do Paraná colhia mais de 10 milhões de sacas de café. E, infelizmente, depois da, da geada de 1975, é, onde o café foi dizimado, o, é mesmo? A, o fenômeno que climático que ano, foi... Que ano se disse? 1975. 75. Foi no mês de julho de 75. A, a cafeicultura foi dizimada no estado do Paraná. É, para vocês terem ideia, o maior êxodo que você tem em história no estado do Paraná foi naquele ano. Porra! Porque para a atividade é, da cafeicultura no Paraná, vinham muitas pessoas que colonizaram todo aquele norte ali do Paraná. Uhum. Nós temos muitas cidades ali que têm 60, 70, 80 anos de fundação. E a fundação dessas cidades ocorreu por conta da cafeicultura. Uhum. E com essa geada, é, meio milhão de pessoas deixaram o estado do Paraná e voltaram para suas origens, porque acabou acabaram os empregos. Porque a lavoura de café, quando ela tem um problema climático tão grave quanto esse, as lavouras têm que ser arrancadas, erradicadas, então tem que se fazer um novo plantio Entendi. e muitas e pessoas tem o
0: ciclo de produção quanto é, assim para um novo ciclo ali que tem que recomeçar a plantação do café quanto tempo para ter o
1: fruto três anos três anos três anos e isso então esse fenômeno ele é... dizimou né e o café voltou né nos anos é, depois uhum. de, desse fenômeno, mas ele voltou já com um zoneamento mais adequado. né? Ou seja, as lavouras foram instaladas em regiões onde não tinha tanta incidência de geada, né? em regiões mais altas, em regiões mais propícias ao cultivo do café. E o café paranaense ainda é, ele é presente, mas não naquela proporção que tinha.
2: No passado. Era o maior produtor em, antes de 75 ou um dos maiores? Era um
1: dos maiores. O café é, paranaense ali, ele estava entre os maiores produtores nacionais. Tá. Né? E o, hoje? Hoje ele está entre quarto e quinto colocado em termos de produção. Quem é o os maior? maiores
0: produtores? Minas? Minas é,
1: ah. é o maior produtor. É, São Paulo vem em seguida. Daí nós temos ali é, Espírito Santo... Rondônia também aparece, né? mas tem mais na variedade Conilon. Uhum. Né? É, esses são os maiores produtores de café. Isso não significa
2: que o índice de produção e de consumo é o mesmo? Ou, ou em tese, onde produz bastante e consome bastante também? Você tem esse número? Por exemplo, qual é o lugar que mais
1: consome café no Brasil? O consumo está atrelado... A, a densidade demográfica. Né? Então, certo. nos estados Podia. com maior densidade, okay. né? uhum. porque a gente tem uma média de consumo é, que até a, a nossa associação, a ABIC, levantou. Hoje, o brasileiro consome perto de 5 quilos de café torrado e moído per capita ano. Né? Onde é, tem mais gente, tem mais onde tem consumo. tem mais gente, <risos> tem mais consumo. Na Ou prática. seja, a região sudeste é que maior, maior consumo no Brasil. Perfeito depois Sim, a gente vem quase
0: um pacote desse por pessoa mesa aí mais ou menos né é quase isso né
1: porque a gente tem apesar de ter uma grande penetração no consumo é, ah, entre todas as camadas etárias ainda ah, os anos iniciais ali ou seja as crianças e adolescentes é que tem o um menor percentual de consumo uhum, a partir é. ali do início da vida adulta eu, que eu que eu também vinculo com o início do, da, da época de, de, de trabalho ali da é. dos jovens, né? É que eu, aumenta eu tenho me esforçado o para
0: para ajudar na colaboração de aumentar essa média per capita. Tem me esforçado diariamente e contribuído para isso. É um viciadão, isso, viciadão de, de, em
2: outras palavras, você toma Gosto café o dia Tem é, que me cuidar, até. tem dias que que exagero. Como é que ficou o negócio de vocês em 75?
1: É, aquela época, uh... Ninguém conseguia prever, né? Porque os modelos climatológicos, a meteorologia, né? a agrometeorologia, ela não tinha a informação que tem hoje. Uhum. Hoje, por exemplo, nós temos serviços de alerta de geada, nós temos boletins climatológicos que conseguem ainda, com alguns dias, prever a entrada das massas de ar polar e as massas uhum. de frio né? nas regiões cafeiras. Obrigado. Hoje em dia, a gente consegue fazer um, um movimento comercial para a compra de estoques previamente ao, aos eventos climatológicos. Mas naquela época, pegou todo mundo desprevenido. Pois é. Do, de um dia para o outro, o café quadruplicou de preço. Se, por exemplo, era Fala. mil reais um saco, dia seguinte, a jada, ele era quatro mil reais um saco. Caraca. Imagina. Eu não posso lhe falar muito, porque eu nasci naquele ano, então... <risos> 75. Eu, a, a gente é, remete às informações é. que os meus antecessores... história é, que contaram. Histórias que contavam. Mas a, a literatura, a, historiadores, é, produtores daquela época mencionam muito esse evento climatológico como... Um divisor de agros entre a cafeicultura do passado e a cafeicultura
0: que nós temos hoje. Até hoje ainda tem muita propriedade ali no Arco Pioneiro do Paraná, que era antigo produtor de café, né? Você chega lá, tem área ainda de secagem tal, que hoje, enfim, então às vezes está muito mais na bovinocultura tal, mas que eram propriedades antigas produtoras, né? E aí eu acho que nessa nesse rearranjo... Teve outro momento que o Estado passou por isso, depois de 75 ou não, mais recente...
1: Hoje, o estado do Paraná ele busca a diferenciação pela qualidade dos produtos. né? Então, a gente percebe é, nichos de produção do café. Eu cito o um exemplo, por exemplo, aqui do Norte Pioneiro. Nós temos uma associação de produtores que busca a denominação de origem. Uhum. Assim como a gente tem em outros produtos alimentícios, Sim. como vinhos, queijos é, e outros produtos buscam aquela denominação de origem uhum. hoje a gente tem algumas entidades, como essa que eu citei dos produtores do Norte Pioneiro que busca uma denominação de origem trazendo um selo Café do Norte Pioneiro do Paraná é, e não... isso a, a trazer um atributo né, para aquele produto. Eles ainda então, não conquistaram a denominação? Ainda não conquistaram a denominação mas eles têm tem trabalhado, trabalhado isso. para isso. Que legal que a, a
0: sacada é como se fosse uma, uma espécie de uma patente, né? Que você tem esse selo ali
1: e... e enfim, Isso. Num, né? é. Ela passa por um registro. Por um marca, registro, Assim né? como uma patente, uma marca.
0: É, acho que tem... A parte de queijos tem bastante, né? Sim. Legal.
2: Mas deixa eu te perguntar, assim, uh, uh, por exemplo, né? Quando você vai comprar um azeite de oliva, tem lá 0,5% de acidez, né? é você... Ser... Quem não conhece muito, eu, por exemplo, vou por esses números, né? Você vai comprar um vinho, tem, embora falam que é marketing isso, né? Reserva, reservado, uma característica e tal. Tem algum indicador, algum número, alguma classificação para o cara que quer comprar um café bom, pegar e dizer, não, puto, é arábico, é acidez, não sei o quê. Tem uma coisa assim não?
1: Tem. Hoje, inclusive, esse ano, o Ministério da Agricultura colocou em vigor uma portaria, que é a Portaria 570, que ela vem de encontro bem exatamente com isso que você citou, que é a informação, a trazer para o consumidor mais informações a respeito do que tem dentro daquela embalagem, o que é aquele café. Então, o que a portaria fala? A portaria fala que os industriais de café, torrado e moído e torrado em grãos, deverão é, classificar seus produtos por lote ou por fluxo operacional. Esses produtos eles vão ter uma nota mínima né? é, para a qualidade desse produto, a qualidade global dessa bebida. É, eles vão estar estratificados em, em, em cada nota, né? Uhum. É, esses é, produtos também vão ter que atender questões de rotulagem, ou seja, o produto vai precisar é, identificar qual é a espécie que estará nesse produto, uhum, né? Uhum. Como aqui a gente tem nesse café é, exportação, nós já estampamos aqui que é um café 100% arábico. O que, que é um café 100% arábico? Tá. No café, na planta do café, nós temos duas espécies principais que compõem a indústria de café. Um é o arábica, que são grãos que estão presentes em regiões mais férteis, com uma altitude adequada para a produção do grão. Uhum. É, é um café mais exigente em termos de fertilidade de solo, uhum. de tratos culturais. E é um café que consegue extrair mais do solo e mais da planta Uh, todas as características de aroma e sabor. É um Legal. café mais requintado. Entendi. Paralelo ao arábica, nós temos a variedade conilon ou robusta. Conilon. É, esse café, ele é um café... Eu vou citar um termo aqui para ficar um pouco mais fácil o entendimento. É um café mais selvagem, vamos dizer assim. Uhum. Ele é um café que ele está presente nas regiões é, aqui no Brasil... No Espírito Santo, Mato Grosso e Rondônia. Fora do Brasil, ele é muito cultivado na Indonésia e no Vietnã. É, Como o ca... é que chama? Conilon. 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 Nunca tinha ouvido falar. É. É, essas duas são as principais variedades. O Conilon, ele entra... É, até o Conilon é uma variedade que possui um percentual muito maior de cafeína, no seu grão.
2: É, né? falou selvagem. Eu fiquei pensando o teu café. É forte. É,
1: ele é um... É ele mais é um, forte. Ele é um café é, menos exigente em fertilidade de solo, menos exigente em questões climáticas, tanto é que ele tá lá na Amazônia, né? Porque Rondônia já pega um clima uhum, amazônico. Tá. Ele suporta altas precipitações, altas temperaturas. E ele é, ele é um café mais encorpado, porém ele tem menos características de qualidade sensorial, que a gente fala, uhum. em comparação ao arábica. Entendi. Ele é, ele é utilizado muito pela indústria de torrefação para fazer o que a gente chama de blend, né? Tá. Então ele entra numa mistura junto com o café arábica... para equilibrar. Para equilibrar. Então, nesse produto tradicional... O cassiano, que é nutelão, assim, é, tem que ser o arábico. Não é, o pra... cassiano, <risos> não vamos chamar ele de nutella. Vamos chamar ele que ele tem um paladar <risos> refinado. É, refinado. Então, ele, ele vai nesse aqui, é. que ele tem um perfil 100% arábica. Para quem está acostumado com café tradicional ou café do dia a dia, o café de blend... Tá. Que ele tem proporções de arábica certo. e de conilon. E isso nessa nova normativa, nessa nova portaria, deverá estar informado. Qual que é o grão que está dentro dessa embalagem? Ele Entendi. é 100% arábica? Ele é 100% conilon? Ele é predominantemente arábica? Ele é predominantemente conilon? Puta Além disso, vai ter também estampado na embalagem é, qual é o o padrão de torra A torra ela pode ir desde muito clara Uma torra média clara Uma torra média Uma torra média escura E uma torra escura Que vai ter que estar também, que no, também... Blend,
0: no blend normalmente você tem uma torra mais escura Ou, ou não tem nada a ver a gente...
1: Quando eu comparo esses dois produtos da nossa indústria uhum. Essa torra aqui É uma torra média Essa não. torra aqui é uma torra média clara Certo Para exemplificar essa torra aqui tem uma cor de um chocolate um pouco mais escuro. Uhum. Essa aqui tem um chocolate ao leite.
0: Tá. Mas isso porque o Conilon e o Arábica, eles têm cores diferentes no grão e daí você, você acaba meio que estabilizando a cor na torra ou não? Nada a ver.
1: Não. Porque se eu aumentar o ponto de torra num produto como esse, que é 100% Arábica, eu vou estar tá elevando o amargor, que não é Entendi. interessante aqui nesse produto. Uhum. Esse produ Os produtos que, que buscam é, exacerbar suas características sensoriais de aroma, sabor, gosto residual, eles é, deveriam e devem ser menos torrados. Porque o produto menos torrado ele vai ter menos amargor. Entendi. Né? Como o grão de café... ele é composto entre os vários elementos ali de óleos e açúcares. É, quanto mais eu torro esse café, mais eu elevo o amargor dele. Uhum. E o amargor nem sempre ele é interessante. Ele pode ser interessante se eu quiser, se eu quiser elevar muito esse amargor para tentar mascarar algum algum defeito que tenha no grão, né? Entendi. O é. amargor ele ele é uma característica que está presente, mas ela tem que ser controlada.
0: Legal. E, e essa composição, né? É, isso vai passar, ficar válido daqui um tempo de, de ter essa, essa comunicação, vamos falar da rotulagem de, da composição?
1: Boa pergunta. Uh, as indústrias elas estão é, cumprindo a legislação, porém como elas tinham ainda estoques de embalagens o consumidor vai começar a perceber isso nesse segundo semestre de 2023. Legal. É, onde a gente vai começar a perceber é, essas informações de rotulagem, essas informações da, que foram comentadas agora de qual tipo de grão uhum. e qual tipo de torra, é, vão ser é, inseridas nas embalagens agora, mais agora no segundo semestre. Isso é uma não. tendência, né, Cassiano? Assim, a questão
2: da rotulagem, a gente comenta bastante, assim, não só nesse aspecto em específico, mas... É, quando se fala de rastreabilidade, né, de informações, de etiqueta, porque até um tempo atrás você queria ver lá a caloria, né? É, e o consumidor é uma mudança de hábito também do consumidor, né? Como eu disse, assim a gente quer saber da de onde, de que característica, que café, que produção, ou no caso do azeite de oliva que eu comentei, né? Qual é a acidez, né? É uma tendência isso, né?
0: É, é e, e assim né, Você vê até alguma é, algumas empresas vinculando com blockchain ali, pra, trazendo tecnologia no processo de rastreabilidade. Né? É. Isso todo, vamos falar assim, na, acho que talvez no setor de commodities, de agro, a gente vê esse movimento né? de saber
1: origem. É, a origem. É, é. Aí eu cito o exemplo da carne. Uhum. A rastreabilidade que a gente tem na proteína animal. Sim. É, hoje você pega, por exemplo... Vamos falar da picanha que está tão na uhum, moda, né? É. E que é boa, né? E que é boa. <risos> a gente pega um corte de picanha embalado a vácuo. Eu tenho um QR Code nesse pacote de picanha, eu escaneio, eu vejo o lote, o dia do abate, uhum, a uhum. qual fazenda pertencia, né? E daí a gente pode explorar até outras informações que trato cultural teve esse, é. esse rebanho, né? Se ele foi alimentado só a pasto, se ele tinha pasto e ração, ou se era só confinamento. Então, essa rastreabilidade vai chegar, em, acho que em toda Tudo, cadeia né? alimentar. É, é. Toda Verdade. cadeia alimentar.
0: Sabe que você estava falando né do rastreamento de carne bovina, eu, eu coordenei, enquanto estava na, na UTFPR, a primeira Declaração Ambiental de Produto Alimentício do Brasil. né? que Eu chamei PD, que é a Declaração Ambiental de Produto. Você meu, vê um movimento europeu, especialmente na Itália, é muito forte de rastreabilidade, né? Essa declaração, na verdade, ela ela é mais voltada a estudar o ciclo de vida do produto e foi de, de, de proteína animal suína. E e aí você, você mapeia toda a cadeia mesmo né da onde que está vindo qual que é o sistema produtivo o que que é feito com o dejeto lá naquele produtor que tem um sistema né numa matriz de produtora de leitão depois numa então você vem né? quase que fica quase uma árvore genealógica né de, de até chegar na fábrica na indústria e tudo isso mapeado né e e, é, e é interessante assim na, na por exemplo as outras declarações que eu acabei vendo europeias é, é, isso se estendendo para leite, para massa, chegando até, por exemplo, macarrão. Você tendo toda essa, essa estruturação de mapeamento do ciclo de vida do produto, né? é legal porque é, até a gente viveu aí viu algumas notícias, né, de, especialmente aí setor de vinho, é, com algumas questões de, de trabalho na produção aí que, que virou notícia ultimamente e a gente vê, vê uma, uma, um aumento até dessa, dessa preocupação de... Em, todo, em todo tipo de cadeia, né? Você vê, às vezes, cadeia têxtil, na produção do algodão. Né? Qual que, como que são as condições de trabalho lá? Então, assim, o café é a mesma coisa, uva. É...
2: A diversidade azeite, de informação né? também, né? A riqueza que. que você isso... conseguir
0: pegar o QR Code saber qual fazenda é. veio. E eu já vi, né, casos que cai lá na fazenda, cai no site da fazenda, e você vê a fazenda. Vê... É, é, você dá transparência ao processo, né? Eu acho que essa saída de você deixar claro, por exemplo, qual que é a composição aqui desse desse é café, legal. a rastreabilidade, né? Eu achei muito legal aqui nesse nesse pacote aqui, né? Eu tava vendo que fala qual que é a fazenda, a fazenda Santa Helena, nome do produtor, né? Na Serra da Mantiqueira, Carmo de
1: Minas, altitude 1.200 metros. E se você é... ver o verso da embalagem, você vai verificar que aqui a gente tem o relatório de pontuação desse café, né
0: então, A isso gente... da, é, essa A... pontuação 82 pontos, né é, eu, eu já tinha ouvido falar, né que até foi o um amigo meu que comentou que, que um amigo dele acabou largando tudo e, e foi produzir café, né, largou uma carreira de, de, de empresarial e foi para o interior, acho que do estado de São Paulo, comprou uma área lá e está produzindo café e está focado nessa pontuação. E, a, o objetivo dele é ter um café com uma pontuação lá. Daí eu não lembro se é acima de 85, que concorre a prêmio, não, não lembro, 80, 80, acima de 80, enfim. E ele é focado nisso e transformou. O que, a vida que é dele? essa pontuação?
1: Essa pontuação ela é uma análise sensorial baseada na normativa da SCA Specialty Coffee Association que é uma associação, associação norte-americana. E ela baliza os cafés especiais no mundo. Então, essa associação, ela referencia... Os cafés ela... especiais. especiais. Essa associação, ela referencia os cafés. Você né? tem
0: que submeter o café para eles e dar a é...
1: nota. Existem, é... existem técnicos que são habilitados nessa avaliação sensorial. Hum. Eles têm a chancela para poder fazer essa certificação e emitir um laudo. O seu café da sua propriedade, colhido né, na safra agora 2023, da variedade tal, ele alcançou a nota 87, ele alcançou a nota 89, né, de acordo com os atributos... É, sensoriais, né? De sabor, aroma residual, né? Então, Legal. todos os atributos ali da bebida do café dessa propriedade, atenderam a normativa da associação, de acordo com a metodologia deles, e chegaram nessa pontuação. Isso é uma chancela para que ele possa pegar esse produto dele, é, vamos dizer assim, certificar e poder precificar e colocar para o comércio exterior. É. Exportação. Exportação. É
2: a,
0: a precificação está diretamente vinculada à pontuação. né?
1: Inclusive, ele... esse tipo de mercadoria, o preço é pautado em Nova York.
0: Legal. O então, preço, assim, o, o ponto 86 o preço ele tem uma tabela? É matado, feito, tá bem, como é a
1: gente fala de fora para dentro. Ela uh -huh. pega a cotação Nova York e é, a, a o tipo Vê a cotação Nova Iorque, vê a cotação do câmbio no dia e. Agora é foda esse troço,
2: né? Porque assim, ah, por exemplo, a minha esposa chega lá e traz uma, um azeite de oliva, daí eu pego e falo, puta, é, mas é 07 esse aqui, amor, né? Aí você traz um café e mas a é 80 pontos. Ela fala pra mim assim, pô, quando nós casamos, você não era tão não enjoado era assim, né? <risos> assim, né? <risos> a gente fica enjoado, né? Eu acho que é, é, é a informação que você quer. A gente que gosta de informação. Ainda bem
1: que o consumidor, ele migra... Para o melhor. Para o melhor. É e ele migra é, para ter mais informação e ele migra para buscar também mais informação. É. E isso nos provoca, enquanto indústria, a também procurar entregar um melhor. produto melhor. Exige é, exige da indústria. Né? Levanta a régua. Exatamente. Agora o conte, sarrafo vai lá no teto.
0: Você é, <risos> recebe no Café Lontrinho vários grãos de diferentes produtores assim que acabam entregando lá. Por exemplo, esse aqui é um café especial que vem de uma fazenda de Minas. É, talvez tenha algum fornecedor do Norte Pioneiro. Né? É, é, como que vocês é, gerenciam essa, essa chegada aqui dentro da fábrica para a diferenciação e a torra? É? Um, conta um pouquinho do processo produtivo ali.
1: Dentro, da, dentro da, da, da seleção dos grãos, nós temos hoje um escritório que fica em Londrina, uhum. que administra toda essa comercialização das matérias-primas. Então, tudo passa por Quantas ali. Quantas
0: fazendas, assim, hoje, vocês se relacionam? Porque eu acho que entendo que, às vezes, uma acaba comprando de uma, um ano, outra não. É assim, não?
1: Essa informação eu não, não teria para te precisar, porque, assim... Uh, vou dar um exemplo de Rondônia. Tá. Rondônia, a agricultura, a cafeicultura de Rondônia, ela é mais focada numa cafeicultura familiar. São pequenos produtores uhum. que têm áreas muito pequenas e vão. É, a própria família ali fazendo aquele cultivo, aquele trato cultural né? e fazendo a sua produção. Não são latifúndios. Não são é. grandes propriedades. Esses pequenos produtores acabam é, vendendo sua produção ou para uma cooperativa uhum, ou por um, para um beneficiador. Um beneficiador. Né? E é dessa cooperativa ou desse beneficiador que, você que o nosso se contato se relaciona. Isso é uma característica europeia também, né?
2: Por exemplo, esse dia eu vi uma informação, acho que até falamos esse dia sobre isso, né? É, onde é que tem mais produtor agrícola? Na Alemanha ou no Brasil? Em número? Em número. Deve ser na Alemanha. É na Alemanha. Nossa, né? puta, um pezinho lá, né? Que ninguém fala de agrícola, tá? Mas tem muito mais produtor porque tem essa característica de rondônia, né? é uma muitas agricultura pequenas cooperativas, é. essa coisa, né? E aqui não, aqui tem uma assim de modo geral na média do Brasil tem uma característica de grandes propriedades, né?
1: Se eu vou para a região sudeste, por exemplo, para é Minas Gerais, estado de São Paulo, eu já tenho propriedades altamente tecnificadas. Uhum. Eu pego ali a região do cerrado mineiro, uma grande parte ali tudo mecanizado, e grandes, né? grandes propriedades, propriedades irrigadas com um pivô central, colheita tudo automatizada, é outra realidade de cafeicultura. Eu pego aqui no Paraná, a gente tem dos dois tipos, eu tenho tanto familiar quanto o médio e grande produtor. Entendi. E o estado de São Paulo também é meio parecido com o Paraná. Região da Bahia, mais parecido com Minas Gerais também, então são essas são essas características de cada região. Nossa comercialização envolve mais CNPJ e não CPF. Então a gente compra mais do da cooperativa, hum. do beneficiador, porque eu não consigo fazer negócio produtor, é, porque eu teria que volume, né? é, é. É, é muito eu teria que pulverizar, pegar a carga de um de, de, do produtor A, B, C e D para montar uma carga e poder vir uma carreta, um bitrem lá de Rondônia, Entendi. né, com a, com a mercadoria. E aí
0: o grão chega. In, 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 como que chega para vocês aqui? O café
1: chega já beneficiado, né? Já o grão cru beneficiado em sacaria. Né? Hoje a gente recebe ainda em sacaria. É, a gente faz mais um processo de pré-limpeza e classificação uhum. para poder. É, Preparar o produto para o nosso processo. Essa classificação é a classificação do que ele tem? Ela vai ser classificada por peso. Por a peso. gente põe numa mesa densimétrica para poder separar os cafés uhum. mais pesados dos mais leves. Isso é um dos nossos diferenciais também, porque a gente faz uma torra lote a lote de acordo com o padrão do café. Entendi. E faz o processo de blend pós-torra. Tá. que é a mistura dos grãos para fazer a receita do produto final.
0: O, o café mais pesado ele é melhor?
1: O café mais pesado tem uma velocidade de torra diferente do café mais leve. Tá. Depois de processado a torra e feito o blend, daí a gente faz a moagem. É, a gente usa uma tecnologia de moagem é, por rolo que não aquece o café, né? Os rolos são refrigerados, inclusive, uhum. para não aquecer o café e não fazer nenhum, Mudança nenhuma modificação da, na, na, no produto final uhum. ali. E daí segue para a linha de, de envase, né? Tanto o produto a vácuo, como esse aqui, como o produto almofada, que é aquele pacotinho que a gente já tem ali, tradicional, né?
0: Entendi. E o, e o café que vocês vendem em, em grãos, ele daí ele não, ele, ele é classificado ali e passa por um processo de torra.
1: É, esses produtos recebem um tratamento diferenciado porque é, eles já têm uma origem diferenciada. Uhum. Então, para entrar esse produto aqui já é, é um lote que fica apartado, inclusive da produção. Entendi. Ele é torrado. Separado dos demais, né? Feito é, partidas é, semanais ou quinzenais desse produto, uhum. é, passa pelo mesmo, mesma linha de torra, mas ele é feito tudo separado, separado né? né? Com lote, tudo aparte. separado, um lote à parte. Daí legal,
2: <risos> Lúcio. O consumo do café, até nos bastidores aqui a gente falava, né? Como é que se enxerga, assim, a, a mudança de hábito, né? E se é que houve uma evolução disso ao longo do tempo, né? Na, na característica, na, eh, no modo como as pessoas percebem, né? O valor, a importância, o, o ritual, o hábito de tomar o café.
1: É, até em off a gente estava falando, eu tinha dado uma introdução... É, um europeu ele, ele classificou o consumo mundial de café em ondas, onde ele estabeleceu as ondas de consumo de café. Então, lá no início do, do século XX, ele falou que lá era a primeira onda de consumo de café, onde o, a população ela tinha o café como aquele alimento energético, como aquele alimento, alimento para iniciar o dia, para dar energia é, para fazer
2: um treino de natação.
0: Para
1: fazer um treino de natação, de bicicleta, <risos> ou para aguentar o dia a dia é. mesmo do, do, da, da jornada das famílias. E
0: inflacionar o treino. né? E inflacionar <risos> o treino.
1: <risos> é, o consumo, basicamente, no lar, era um consumo nas residências. E a gente tinha, basicamente, era um volume de consumo de café. Não se olhava muito para o quesito qualidade. Porém, as pessoas, com o passar dos anos e é, os hábitos foram mudando, começou o consumidor a exigir. Né? E aí é onde ele estabelece a segunda onda de consumo de café. Mais ou menos nos meados ali dos anos 60. Onde a gente tem um consumo fora do lar em crescimento. Aí aparece uma empresa que exemplifica muito essa fase que é a Starbucks. Uhum. Então, a Starbucks, ela nos Estados Unidos, ela revolucionou o, o American Way uhum. de tomar o café. Uhum. A gente acaba vendo muito na mídia, a gente acaba vendo muito em filme, né? Aquele coffee to go, uhum. a pessoa passando para pegar na cafeteria o, o seu café e fazer o seu dia. E que cresceu isso muito no Brasil, recente, né? né? É.
0: Aqui, dois anos para cá... Aqui, é. esse... A gente
1: está vendo esse fenômeno aqui no Brasil hoje. Uh, aí começa a aparecer também um outro tipo de profissional aliado ao café, que é o barista. Uhum. A gente também começa a ter o consumo de café não só para saciar, mas o consumo de café como uma experiência, uhum. o consumo de café como um bom momento, um consumo de um café dó. Vamos ali tomar um café e fechar um negócio?
2: Uhum. Uhum. E é uma expressão, é isso mesmo, né? Vamos tomar um café, né? estamos sentar para tomar, a gente, resolver o um negócio.
1: Vamos tomar café. É, a gente quer um ambiente. A gente quer um café de qualidade. A gente quer um método de preparo diferente. A gente quer uma apresentação diferente para esse café. Aí a indústria tem que atender esse consumidor e tem que trazer produtos novos. E esse consumidor passa a ficar cada vez mais exigente. O consumo de café começa a exigir que a indústria torre mais as variedades arábicas, que são variedades superiores. Ela já não quer um café tão torrado, o consumidor uhum. já quer um café de uma torra média para média clara. Uhum. Ele quer... É, as pessoas começam até a tomar o café sem adoçar, começa a, a degustar o café uhum. e não só tomar o café. que existe uma diferença né, uhum. entre tomar o produto e degustar o produto. E isso é, cria novos negócios de café, cria é, oportunidades no, no mundo do café e aumenta tanto o ticket médio do café como aumenta o consumo a nível mundial. Porque esses novos ambientes de consumo fora do lar fazem que o momento de café durante o dia se multiplique. O que antes era só no período da manhã, hoje é no, no início da manhã, no meio da manhã, no meio da tarde. E às depois vezes à noite.
2: Né? Né? Ou depois do almoço. Sim. E se o cara for um programador de computador, é a cada dois minutos. <risos> <risos> é. Mas
0: isso, né? Aumento do ticket médio, a gente vê até. É, a venda de acessórios para fazer o café né o, a, a questão de da chaleira com aquele bico fino daí o, a, o suporte para você fazer para você passar de vidro aí ele já tá né? não é, yeah, não eu, você, eu, tem... É... Não, aí você claro, tem não mas aí você tem não falei. tem gente que, que, que compra esses todos os acessórios para fazer e com a técnica não, primeiro você lava com água o filtro do café e depois você coloca e coloca um pouquinho de água e espera sair bolhas e, e o pessoal vivendo essa a essa história experiência. do a, ritual do processo do ritual também, do processo Não ah, é só é. o produto né
1: aí e, e a na gente pandemia entra... isso cresceu muito na Bastante. pandemia
0: o pessoal em casa
1: aí a gente entra na terceira onda do café que é no início dos anos 2000. Uhum. Onde aonde o consumidor ele quer saber o que está que atrás da xícara uhum. pera aí como que é o processo para chegar nesse café qual que foi o método de colheita? Ele, te, ele secou o café no terreiro? Ele fez um cereja descascado? O que, um... que é um cereja descascado? Uh, o café é o fruto, aquela cerejinha vermelha. Sim. Ele pode ser seco no terreiro, no chão. Ele pode ser seco num terreiro suspenso.
3: Uhum.
1: Ou ele pode ser descascado. Então, um processo físico vai tirar... Ah, de dentro daquela entendi, cereja, daquele entendi. coquinho, que a gente chama, uhum. ele vai tirar as sementes do café de um processo físico. Tá. Né? É, esse processo é muito feito, por exemplo, na Colômbia. Porque como o café na Colômbia tá nos Andes, é, lá não tem como fazer um terreiro, né? porque senão <risos> <risos> é, o café que... ia correr tudo. né é. Porque é tudo em altitude, e tudo em terreno acidentado. Então lá eles têm que, obrigatoriamente, fare, fazer o processo da, do descascamento, Descasc... né, De Legal. descascar. Aí nessa terceira onda, a gente já esse consumidor já quer saber tudo isso e ele também quer saber se não tem eu, as questões ambientais. Né? Começa a surgir ah, o, o consumidor que tem a chaleira, como você mencionou, do bico fino, uhum. que tem a, a cafeteira italiana, a prensa francesa. você tem a do Bico Fino? Não,
0: não. Mas, mas depois você fala da data do aniversário. Que <risos> é, a, a, a questão perdeu. do. Você vai pedir um café, né? Às vezes vai num café. Não, não café, não. Isso aqui é o Expresso, isso aqui é o Quadro, isso que é na, 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 na tem prensa italiana. Que gosta do é, mas é coado, né? Tem, Sei tem, assim, o, o café é tradicional, é. né? Mas aí você vai, mas quer cafeteira italiana? Você o quer seu uma Ricardo, o
2: prensa... pai do, do Guilherme que teve aqui, a gente tava num evento junto, né? parou meio meia tomar café, ele viu um bom de máquina lá, o café é quadro, né? O tradicional, né?
0: É, às vezes ele é. Dependendo da hora do dia também, né? Ele é um pouquinho mais leve, é. né? Comparado ao expresso. Mas assim, você vai, às vezes, num lugar. Ah, não, mas daí você tem a prensa italiana. Você tem a. A, a, a cafeteira italiana, a prensa francesa, o coado, o... o espresso. Não, só quero um café. Viu, Vai, beijo beijo
2: uma beijo água. Beijo.
0: <risos> Porque tanta. Daí tem um que vem, daí vem. Você passa, você passa na mesa, né? a experiência do café e. E, e aí fica o paladar, né? A gente está falando do, do barista, né? Hoje, por exemplo, você vê até pessoas que começam a gostar do café e vão estudar e até. É, como um hobby, faz esses cursos para ser degustador e é. fazer e a, avaliação.
1: E é o que caminha para o nosso futuro é as pessoas, sabe o quê? Torrarem o seu café. Em casa? Em casa. Acha Eu que acho que não é vai uma... demorar é? muito. Alguém vai, vai lançar no mercado, se é que já não tem, um micro torrefador para a pessoa pôr ali meio quilo de café, 200 gramas de café, e torrar em casa. Eu ia te
2: fazer... Fazer assim.
1: o seu perfil de torra de acordo com o paladar ele buscar a origem. Hoje a gente já tem muito cliente, Isso como não, você não pode... que mói seu produto na hora uhum. e passa na hora, e aquilo para ele é um ritual assim tão sagrado quanto, é. né, ele ter ali a, a alimentação dele, o almoço dele, né? Então aquilo ali é o dia a dia dele.
2: Eu ia fazer assim a, a, a pergunta e já ter né? Qual é o futuro do café? É, por que que exemplo, isso é não é pode é ser
0: é uma ameaça própria para o café londrinha, por exemplo? Um, uma produção em casa, assim? De... Ou não?
1: É, eu acho que daí a gente vai estar tá naquela pirâmide, né? Uhum. Essas pessoas vão estar tá no topo da pirâmide. Uhum. A base do consumo ainda vai ser o Normal. café tradicional. Legal. A gente vai, vai... Só que assim, a cada vez mais a gente vai ter camadas, né? De consumidores. E isso vai obrigar a indústria a cada vez mais trazer essas soluções... Para esse tipo de consumidor, é, qual o futuro? Dó é, eu acho que assim a gente vai começar a ver no varejo é, as bebidas ready to drink, prontas para consumo. Certo. À base de café, uhum. algumas já existem. É, a gente vai ver também café gelado, né? Porque hoje a já gente tem toma bastante, café né? quente mas o café também pode ser tomado gelado, ou é. cold brew, que a gente chama. É. É... A gente vai Aumentou
2: ver... Aumentou? Você tem esse número? Hum. Se, por exemplo, o consumo do café gelado, ele, ele teve uma, um aumento? Não, 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 não tem, tem esse, esse dado chart. aqui tá. agora, uhum. para te passar. Uhum. É...
1: Mas a gente vai ter é... essas novas apresentações, né? É... Para esse consumidor que quer novas experiências, para né, Para é, suplementos à base de café. Uhum. Hoje a gente já tem né, é, aquele suplemento que mistura o café solúvel com taurina, com aminoácido, com. Né, é, tem um que é, um pré-treino que as pessoas tomam aí, e é. ficam ligadas. E, né.
2: Mas eu comentava com o Lúcio agora há pouco, <risos> até no, também em OFF, que é, é, eu vi uma matéria esses dias que que as pessoas é, procuram por substâncias que energizem, etc. Né? E uma matéria de um médico dizendo assim, olha, provado, né, que realmente há um efeito energizante, etc. É só o café, a cafeína, né? Você fala em taurina, você fala em outras coisas, mas a que dá um efeito, né? É, é, o, é o café. Né? Então, me chamou a atenção essa essa informação, né? Interessante. O, 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 eu ia te perguntar o seguinte. A, a, um país... existe Que país se destaca assim, que você fala? Vinho, Chile, né? É, o café é da do Sul. Colômbia é famoso, né? O, o Dom me trouxe um do México. Você
0: gostou? Gostei. Ele é mais escuro. Torra bem escura. Já acabou, já. É? Então, a resposta é gostei, né? <risos> Tomei tudo. <risos> é bom o café do México?
1: O café do México, é, ele tem regiões... É, de boa produção, sim, mas não é uma indústria, não é um, um país que tenha uma tradição tão uhum, forte entendi. no segmento. Eu destaco assim como é, um país que tenha um, uma chancela, um selo e que tenha um e que realmente tenham um, tem produtos de origem muito boas. Realmente a Colômbia, é a, a Colômbia, porque o café na Colômbia ela ele tem Dois viés. Primeiro, ele está ele em, em terrenos muito propícios para o café ali na região dele está. E segundo que o café Quando tem Quando fala em propício, altitude não? Altitude e fertilidade do solo. Tá. Altitude é mil, <coughs> mil metros? Acima assim? de 1.200 1.500 metros de altitude. É mesmo? Tá até 1800
0: ah, essa faixa uhum. aqui hoje a e conta também a o
1: café o café lá na na Colômbia ele tem um viés social ele tem muito marketing do café na Colômbia porque a família que vai o café ela não vai para coca não vai para cocaína uhum. Uhum. então o mercado americano é, favoreceu muito o café colombiano nós temos no Brasil nichos de produção de cafés de altíssima qualidade. A região que vem esse café aqui, que é na Serra da Mantiqueira, uhum. a, a Serra do Caparaó, o Oeste baiano, a Mogiana Paulista, nós temos cafés é altíssima pontuação, altíssima qualidade e que estão presentes nas diferentes regiões do mundo aí no consumo.
2: Você falou desse negócio da cocaína ali do café, né? E a percepção que eu tenho nos últimos anos, né? também falávamos isso aqui, é nós começamos o podcast acho que às é 8 da manhã, né? só começamos a gravar mesmo às onze. <risos> a percepção que eu tenho é que o café tem sido tratado ultimamente como um negócio bom para a saúde, né hum. e, eu não sei o você tem de informação sobre sobre isso do ponto de vista da medicina da saúde né porque tem aquela coisa do café né por exemplo você vai num gastro oh, você toma muito café né tem muita não, né então como é que está é que tá isso Lúcio? na, na verdade é tudo que
0: é em excesso é
2: lógico é mas assim, existia uma, uma, uma imagem negativa do café que me parece que está invertida é. ultimamente.
1: No passado, é, se tinha um falta de informação a respeito dos efeitos do café no nosso corpo. É, hoje, sabe-se que o café não traz malefícios dentro de um consumo normal, Sim. ele não traz malefícios para qualquer idade. Sim. É, aliás, ele traz benefícios. A própria cafeína como um estimulante para te manter alerta, em vigília, uhum. para te manter disposto para uma atividade. É, mas também outros elementos que tão, estão presentes na bebida, né? alguns ácidos clorogênicos, algumas outras é, é, alguns outros elementos que estão ali que é, Segundo estudos, podem reduzir índices de colesterol, ajudar no combate às taxas de açúcar no sangue. Né? É, e o café é um produto 100% natural, porque Sim. no processo não é feita nenhuma adição de nenhum elemento. Sim, isso é legal, né? Então, é, é da, da forma da natureza, só passa pelos processos de torre e moagem, né? não há nenhuma adição. Não tem nada? Nada, nada. nada. Nada.
2: Legal. Você veja que coisa legal, né? Bem legal. Temo, é, é, o, que tá... temos uma mensagem?
0: Temos. O Jonas Silva falou aqui que nós estamos no norte do Paraná e participo da indicação de origem da na minha propriedade. Está tá assistindo a gente ah, aqui. que legal. É legal isso aí da, da indicação de origem. né Isso até gera um, um próprio desenvolvimento territorial, né? né? Onde você tem algo próximo aí com essas... Iniciativas que a gente vê históricas de cooperativismo, associativismo, né? E. e gerando Agrega valor.
1: valor no produto. Isso. Agrega valor. Uhum. Ele deixa de ser commodity e passa a ser uma iguaria. Vamos é. classificar é assim, né? É.
0: é isso aí, gente. Mais o pessoal assistindo aqui, mandando um bom dia e, e que estão acompanhando.
2: Hum. Puta, um papo muito gostoso Viu? Acho um que o, o, nunca metemos tanta pergunta acha que nunca foi tão bombardeado Por perguntas é, <risos> Em né? é
1: um... uma hora nós metralhamos <risos> É um, é um bate-papo saboroso né? é, Como a gente falou gostoso. no início Mas
2: é que assim é, é tão, um, A gente que consome e gosta do café Tem tanta curiosidade bacana né? é, é legal Puxa, foi uma aula de café
1: Lúcio. Né? Foi. A gente tem... É, é muito aprender ainda com esse segmento. A cada dia a gente tem novas é, é, percepções, novas informações, mas é, o importante é manter o foco né em atender bem os, a, os, aos clientes, aos consumidores, tá podendo atender é, esse quesito de, desses novos consumidores, desses novos dessas novas exigências que os consumidores é, é, têm. É, também citar que o segmento do café no Brasil Ele tem por trás uma entidade que se chama a BIC Inclusive está fazendo 50 anos agora que A tem BIC, o um selo de pureza, a, a a pureza, BIC, o, selo de pureza. o selo está até mudando Hoje ele vai ser, ele, a, a associação ela transformou o selo que era só pureza Para pureza e qualidade Vai ser também uma novidade agora na, nas Segundo rotulagens certeza. dos uhum. produtos é, a BIC com esse programa que é um, um, um programa que foi inovador e esse é um programa que tem mais de 30 anos é um programa de autorregulamentação então o que, que é isso? a própria entidade penaliza seus associados são mais de 3 mil análises feitas uh, de um caráter assim oculto então a entidade com os seus laboratórios credenciados faz coletas nos produtos dos associados em todo o Brasil é, e, a, e a, faz análise para ver se ela, a, o produto do associado está atendendo ao programa. O que, que, que o programa quer? Dentro do pacote é 100% café.
2: Audita, né? uma auditoria. Audi,
1: é uma auditoria. É. E, é a autorregulamentação. Ou seja, Não. encontrou algo em discordância com o que está na regra do selo de pureza... Tira o selo o associado perde o selo. Legal. Inclusive, ele pode até ter descredenciado da entidade. O que, que isso trouxe? Respeito a esse Lógico. selo, trouxe aumento de consumo, porque isso obrigou a indústria, separou o joio do trigo, Sim. obrigou a indústria a, 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 a se qualificar, a se é, regulamentar. Para entregar o produto dentro daquilo que está estabelecido na norma uhum. e quem ganhou foi o consumidor. Lógico.
0: Né? Que legal isso. Tem uma pergunta muito importante aqui que é: um abraço e Rui mandou aqui. Bom dia. Como que ficou a história do café londrinha, Começamos a falar e não terminamos. Era Londrina e para... mudamos de assunto, né? Muita pergunta, é, mas é. até se boa, perdemos aqui. O Rui, Rui é. atendendo
1: aí a, a, a conclusão da história.
2: O Rui salvou nós. É. Valeu.
1: Lá na década de 50, então, quando o fundador <risos> iniciou com o Café Londrina, infelizmente, ele não se atentou ao registro da marca. Da marca. entendi. E Oxe. ele perdeu essa marca Londrina. E ele, para fazer uma marca que ficasse foneticamente parecida, ele mudou algumas letras e daí chegou no Londrinha. De, de Londrina ficou Londrinha. Que então, interessante. Por isso que a gente <risos> carrega e ostenta essa marca até hoje. Muito bom. E agora registrada.
2: <risos>
0: Legal, gente. A, veja, né o papo hoje aqui é um mercado tão tradicional, né que se a gente olha assim na história, né e, e de um produto tão simples né em termos de... de não tem um aditivo, né é. mas veja a quantidade de, de evolução e de abertura de mercado que que o café acaba, né, nesse papo que a gente falou das ondas e tudo mais, e eu acho que até na pandemia talvez... Seja o início aí de um até de um novo momento que a gente vê, especialmente no Brasil, de experiência de café,
2: né? De inovação, a, inovação né? De inovação. Caramba, modelos de, modelos igual, de, de, negócio, de diversidade, é. selo,
1: produto, é, rastreabilidade. É. Né? Até eu faço uma provocação para vocês. Próxima visita que vocês fizerem ao supermercado, percam cinco minutos e corram, o, explorem o corredor de cafés das lojas, né? Uhum. Uh, eu acho que não tem segmento alimentício com tanta diversidade quanto tem o café. É, é. legal. Porque a gente tem para atender todos os paladares. Sim. A gente tem produtos premium, produtos tradicionais... Cápsulas, produtos solúveis.
0: Pois é, isso né? é justamente tava, né, a, a, o posicionamento das marcas, né? Algumas marcas comprando outras, mantendo nomes, é, indo para o mercado de cápsula, indo para o mercado de máquina diferente, pó específico para expresso, pó específico para é, grãos. Então, tem uma variedade realmente que... Variedade
1: de origens, né? Estampando é. na embalagem, o café, esse aqui, vem de sul de Minas. Esse aqui vem da como esse aqui, a região da Mantiqueira de Minas. É,
0: é um belo exemplo né é. para pegar mercados tradicionais. Não, não tem mais como eu inovar aqui no meu mercado. Oh, mercado é. Olha o mercado de café e veja a quantidade de inovações que aconteceram nesses últimos tempos e de reposi reposicionamento e de, e de lançamento de novos produtos.
2: E é... da necessidade
0: de estar tá antenado com o mercado. De estar tá antenado e de estar tá escutando o consumidor. O consumidor. Né? Acho que esse é o é. foco no consumidor. Motivou muito dessa... E a experiência do consumidor, o foco lá na ponta, né? Motivando toda essa mudança da cadeia desde do produtor. Né? Passando por todos esses elos aí da cadeia produtiva.
2: Lúcio, brigadaço, cara, puta, obrigado por você estar aqui conosco, né, uma aula de café, né, parabéns a você, a tua família, como eu disse você no começo, a, a, o, o efeito, perfume, não só no bairro da Nova, Nova Rússia, na nossa cidade, na região, no, no, na capilaridade que vocês atingem no Brasil e que tornam o café tão especial e um orgulho nosso, né. Obrigado por pela... outra
0: coisa, né? Pelo sucesso, parabéns pelo sucesso é. na sucessão familiar Pô, também, né? Terceira na terceira Na terceira geração, consistente, é, é, é para poucos, né?
1: A gente se espelha muito nos antecessores e procura deixar os exemplos para os sucessores. Boa. É... Eles, como eu iniciei falando, né? Eles vieram de uma origem muito humilde, e tudo que foi conquistado foi graças ao, ao trabalho. né? E a gente deve muito ao café. né? O café, através desse desse produto, a gente conseguiu é, construir toda essa história, todo esse legado. E também não, a gente não pode deixar de citar esse esse prestígio que a gente tem da, da nossa da nossa comunidade, que é, sempre está consumindo os nossos produtos e, e dessa forma bairrista, né? Como eu falei, é, fiel que à fala, ó, oh, esse é o café da é minha nosso. cidade, é. da minha região. É. E muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, ó, oh, vou te dar um presente. O que, que eu vou te dar? É, eu vou te dar café. um café que foi que é feito aqui na minha é. cidade, como você exemplificou do professor Razu, é. É, que é isso aí. Ele, ele presenteava com o café a lontrinha e a linguiça do arte. É
0: <risos> Muito bom.
1: E com café tudo é mais gostoso. É isso, gente. <risos> bom almoço e um bom cafezinho
0: depois do almoço para todo mundo. Obrigado. Sexta-feira que vem estamos de volta. Friday Level nossa agenda semanal com a inovação. Valeu, gente. Um abraço. Bom Valeu. final
2: de semana. Valeu.